0: Ja, ähm, mir fasziniert es beim Vorbereiten von Predigten immer wieder. Habe noch nicht so oft gemacht, aber es tritt erstaunlich häufig auf, dass die Predigtstelle erstaunlich gut zum jeweiligen Sonntag passt. Ähm, und so habe ich mir das auch heute wieder gedacht, wo es in der Textstelle um die Einheit der Gemeinde geht. Das eigentlich unglaublich gut passt zum Sonntag, wo wir nachher Gemeindeversammlung haben. Ähm, ist eigentlich wie die Faust aufs Auge und das hat. Mir im Vorfeld einfach schon mal begeistert. Zum Einstieg in das Thema habe ich euch... Ja, super, danke. Ein Bild mitgebracht, das ich für einen Moment einmal kommentarlos stehen lassen möchte. Genau, und den Text jetzt einmal vorlesen möchte, Predigtstelle ist Epheser 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ja, wir befinden uns da jetzt an einem Wendepunkt im Epheserbrief, ähm, nämlich am Übergang von der Theorie in den ersten drei Kapiteln hin zu Vielen praktischen Aufforderungen, die der Paulus uns da mitteilt, also hin zum gelebten Glauben. Und in den ersten drei Versen finden wir die allererste aktive Handlungsaufforderung im Epheserbrief überhaupt. Und ich bin überzeugt davon, dass Paulus das nicht zufällig ganz als erstes nennt, sondern weil es für die Gemeinden halt einfach der wichtigste Punkt ist, den sie im Zusammenleben beachten müssen. Und nämlich ihrer Berufung würdig zu wandeln, einander in Liebe zu ertragen und so die Einheit des Geistes zu bewahren. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch für uns heute ganz besonders wichtig, dass wir den Text des Anlass nehmen, unser Handeln zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen, wo es notwendig ist. Genau. Warum ist die Einheit jetzt so wichtig für Gemeinden, dass Paulus das als, als allererstes nennt und uns dazu ganz besonders ähm, ermahnt? Der Grund liegt darin, ähm, Einheit zu bewahren, entspricht unserer Berufung. In Vers 1 schreibt es der, der Paulus, wir sollen unserer Berufung würdig wandeln. Die Berufung, was das ist, das finden wir in den drei Kapiteln davor, da beschreibt Paulus das, ähm, der Stefan hat es heute halt schon gesagt. Ähm, am Anfang gesagt, ähm, Kapitel 1, Vers 6 zum Beispiel, wo Paulus sagt, wir sind dazu berufen, Kinder Gottes zu sein, Beziehung mit Jesus zu haben. Und dann in Kapitel 2, 21 schreibt er das dann weiter, ähm, mit Jesus als Eckstein ähm, ist jeder von uns ein Baustein, mit dem uns Gott zu einem heiligen Tempel zusammenfügt, mit dem Gott seine Gemeinde baut. Und in diesem heiligen Tempel, wohnt dann auch der allmächtige Gott, also in uns als Gemeinde. Wir sind eine Wohnung für den heiligen Gott in Jesus. Das ist diese Berufung, von der Paulus da spricht, und derer quasi sollen wir uns würdig oder ja, die sollen wir würdigen. Soll heißen, diese Einheit soll nach außen hin erkennbar sein. Wenn jemand die Gemeinde anschaut, soll er sagen, hey, wow, irgendwas ist da anders. Ähm, schlussendlich, weil die Gemeinde ganz einfach die Wohnung des lebendigen Gottes ist. Praktisch ähm, schaut das leider oft ganz anders aus. Es ähm, kennt jeder sicher einige traurige Beispiele, wo Einheit in Gemeinden und zwischen Gemeinden ähm, nicht so gelebt wird. Ähm, möchte ich möchte gar nicht weiter ausführen. Ähm, der Grund dafür liegt, glaube ich, einerseits in einem falschen Verständnis von Einheit, und einfach jede Menge an menschlichem Stolz und an menschlicher Arroganz. Ähm, und ich möchte auf das Bild von der Wiese zurückkommen, ähm, das in gewisser Weise ja schon Einheit darstellt, oder? Jede Menge Grashalme, die alle gleich sind. Aber, und das ist der Punkt, das ist ein sehr menschliches Verständnis von Einheit. Ähm, also da, wo alle mehr oder weniger gleich sind, ist Einheit da. Vielleicht sowas wie ein Fußballverein. Alle spielen gern Fußball, darum sind sie im Fußballverein. Wenn du Fußball nicht magst, so wie ich, wärst du im falschen Verein. Dann schaust du aus wie eine Sonnenblume auf dieser Wiese und bist nicht Teil dieser Einheit. Ähm, Genau, das ist nicht das, was die Bibel mit Einheit meint. Einheit im biblischen Sinn heißt nicht Gleichheit, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Ähm, In der Gemeinde werden die unterschiedlichsten Menschen bunt zusammengewürfelt, die zum Teil absolut nichts miteinander gemeinsam haben, außer eben der einen Tatsache, dass sie Kinder Gottes sind. Ich denke, man muss da nur auf das Alter schauen, oder? Wenn du 14 bist, hast du wahrscheinlich ganz andere Erwartungen und Vorstellungen und Wünsche, als wenn du 80 bist und trotzdem sitzt du in der gleichen Gemeinde und trotzdem bildest du eine Einheit. Ich finde ein anderes Beispiel, wo man das sehr schön sieht, ist die Ehe wo du Mann und Frau hast und viel unterschiedlicher wird es nicht mehr. Aber trotzdem sollen die zwei gemeinsam eine Einheit bilden. Genau, also quasi in der Vielfalt die Einheit. Riesenunterschied zu dem, wie heutzutage in der Gesellschaft Vielfalt oder Einheit verstanden wird. Vielfalt, heutzutage ist eher so, dass jeder muss machen dürfen, was er machen will. Dann ist es bunt und dann ist es vielfältig. Im biblischen Sinn ist es das absolut gar nicht. Das heißt so schon, jeder muss sein dürfen, wie er ist, aber man bildet trotzdem eine schöne Einheit. Man findet trotzdem ähm, zusammen und sucht das Gemeinsame, das Verbindende. Also sollte Gemeinde eher so ausschauen, Ähm, ist das das viel bessere Bild für das, wie biblische Einheit ausschaut. Ja. Eine bunte Blumenwiese, auf der 100 verschiedene Kräuter und Blumen und Gräser wachsen, auf der es summt und brummt, wo einfach ein buntes Chaos da ist, aber insgesamt ist es eine wunderschöne Einheit. Ähm, genau, das ist ein Bild für, für Pflanzenmenschen wie mich, die Pflanzen gern mögen. Ähm, für die Mediziner kann man das Bild hernehmen, wie es im Epheserbrief immer wieder beschrieben steht: vom Leib, den die Gemeinde bildet. Wenn man sich vorstellt, man hat einen ganzen Haufen Finger und schmeißt vielleicht noch ein paar Augen dazu, wird es niemals ein funktionsfähiger Leib sein, <lacht> sondern auch da braucht man einfach die Vielfalt, die vielen unterschiedlichen ähm, Organe und Sehnen und Nerven und Knochen und so weiter. Und erst dann kommt man zu einem funktionierenden Leib. Die Musiker können sich das mit einer Sinfonie vorstellen. Wenn du nur zehn Noten auf einem Strich entlang auf wirst du niemals eine schöne Sinfonie rauskriegen. Erst wenn das was in meinen Augen so ein buntes Kudel-Muddel an Punkten und Kugeln und Vorzeichen ist, dann hast du eine schöne Sinfonie am Schluss. Genau. Ich habe auch versucht, für die Telematika Beispiel zu finden, aber davon habe ich keine Ahnung. Ihr müsst euch selber <lacht> überlegen. Genau. Also, soweit zumindest einmal die, die Theorie zur Einheit, ja, und soweit denke ich auch so, so schön und so gut. Ähm, in der Praxis führt diese Unterschiedlichkeit natürlich ganz oft zu einem großen Spannungsfeld, weil ich das dann natürlich aushalten muss, dass ich vielleicht der Lichtnelke bin und irgendwer andere und dann gibt es noch die Löwenzahn, ein Spitzwegerich und so weiter. Ähm, ich hoffe, ich, ich verliere ich da nicht in meiner Botanik. Ähm, genau. Eben wie vorher schon gesprochen, allein der Altes Unterschied zum Beispiel bringt einfach so viele unterschiedliche Erwartungen an der Gemeinde mit, dass das herausfordernd ist. Fragen oder konkrete Fragen so zu beantworten, dass es für alle passt. Ich habe mir da ein paar ähm, Fragen zusammengeschrieben, die mir so eingefallen sind. Ähm, zum Beispiel, wie lange soll der Gottesdienst dauern? Was ist der Zweck von einem Gottesdienst? Warum feiert man denn eigentlich? Wie viele englische Lieder darf man im Gottesdienst singen? Wer darf Leitung machen? Wer darf predigen? Wie geht man mit den Finanzen um? Mit welchen anderen Gemeinden kann man oder will man zusammenarbeiten? Mit welchen Gemeinden sagt man, uh, da kann man echt nicht zusammenarbeiten, wie schaut Gemeindeleben unter der Woche aus? Wie viel Zeit und Energie soll oder muss jeder in die Gemeinde investieren? Also es gibt tausende Fragen, die in der Praxis dann wahrscheinlich jeder von uns ein bisschen anders beantworten wird und wo die Herausforderung ist, trotzdem in dieser Einheit zu bleiben und einen Weg zu finden, dass die ähm, ja, wir trotzdem das Bild von diesem heiligen Tempel abgeben nach außen hin, indem wir trotzdem verbunden sind und wo Gott an uns sichtbar wird. Also das ist die, die große Frage, wie bewahren wir diese Einheit? Und Paulus gibt uns da eine sehr schöne Anleitungen, finde ich, wie wir das hinbekommen können, Einheit zu bewahren in der Vielfalt und eben trotzdem ein Bild von einem heiligen Tempel abzugeben in den Versen 2 und 3, ich lese es noch mal vor, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das Erste, was er da nennt, ist die Demut. Eine Eigenschaft, die in der Gesellschaft heutzutage sowieso sehr unpopulär ist, der sehr also oft missverstanden wird wo es eben nicht darum geht, dass man sich selber schlecht macht oder um, um Selbstverachtung geht, sondern wo es im Gegenteil darum geht, sich selber richtig einzuschätzen im Vergleich zu anderen Menschen und vor allem natürlich auch im Vergleich zu Gott. Das heißt, wir sind einerseits aufgerufen, Menschen gegenüber demütig zu sein, nicht zu mahnen, dass meine Meinung wichtiger ist, weil ich es in meinen Augen richtig erkannt habe, und jetzt nur Gottesdienst feiern kann mit Menschen, die auch der Meinung sind, dass eine Predigt nur 20 Minuten dauern darf, ähm, sondern ganz im Gegenteil ähm, heißt es, sensibel zu sein, mit welchen meiner Meinungen und mit welchem Verhalten meinerseits bin ich vielleicht Grund für Anstoß für andere. Wo störe ich mit meinem Verhalten die Einheit in der Gemeinde? Und dieses Verhalten dann um der Einheit willen zurückzustellen, das in der Sarera Heimatgemeinde, finde gibt es da echt cooles Beispiel von einem Ältesten, der ähm, in Zungen betet, aber nicht in der Gemeinde, weil er weiß, dass es dort für andere Grund zum Anstoß wäre und dass es für die Einheit nicht förderlich wäre. Darum stellt er das in Demut zurück und macht es in der Gemeinde nicht. Genau. Und zweitens haben wir dann aufgefordert, zu Demut Gott gegenüber. Wir müssen uns einfach dessen bewusst sein. Ähm, Gott hat uns als Einheit zusammengestellt. Also wer bin ich, dass ich bereit bin, wegen meiner Meinung diese Einheit aufzugeben? So wichtig und so richtig kann meine Meinung überhaupt nicht sein, dass ihr mir dieses Recht rausnehmen könnt. Es gibt aber Ausnahmen, wo es um Lehre und die, die falsche Beantwortung von heilsrelevanten Fragen geht. Da wird es dann sehr schnell sehr tricky ähm, Aber ganz grundsätzlich steht mir als Mensch das einfach nicht zu, die Einheit, die Gott in der Gemeinde geschaffen hat, aufzulösen. Der zweite Punkt, den uns Paulus nennt, ist ähm, Sanftmut. Noch so altmodisches Wort, vielleicht besser verständlich mit Freundlichkeit. Also ganz einfach nicht mit Zorn und Ärger reagieren, wenn wir mit Unterschiedlichkeit in der Gemeinde konfrontiert sind. Also nicht ärgern, wenn schon wieder jemand so ein Monis, sondern ähm, ja, uns freuen über die Unterschiedlichkeit und dem Menschen immer mit Freundlichkeit begegnen. Auch dann oder vielleicht insbesondere dann, wenn ich der Meinung bin, dass jemand anderes falsch liegt und ich recht habe. Ich glaube, dann sind wir ganz besonders dazu aufgefordert, freundlich zu sein. Der dritte Punkt ist ähm, Geduld oder Langmut in, in dem Text. Ähm, näht geduldig zu warten, bis der andere endlich meiner Meinung ist und auch nicht dem anderen meine Meinung geduldig so oft erklären, bis er es verstanden hat, ähm, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, geduldig sein, hinzuhören, geduldig zu sein, zu verstehen, wer dieser Mensch eigentlich ist, warum er die Sachen sagt oder macht, die er sagt und macht. Wie kommt er zu der Meinung, warum handelt er so? Das braucht Unglaublich viel Geduld, jemanden so zu verstehen, so zuzuhören. Und ist aber unglaublich wichtig, weil wir dann auf einer ganz anderen Ebene miteinander Gemeinschaft haben können. Und der vierte Punkt, den Paul uns, uns da nennt und ich denkt, das ist ja, der, der Kern dieser Handlungsaufforderungen an uns und fast in gewisser Weise auch alle anderen Punkte zusammen, ist, wir sollen einander in Liebe ertragen. Und ertragen hat jetzt nicht wirklich so einen positiven Klang, oder? Ähm, zeigt uns vielleicht auch, dass es nicht immer einfach ist, andere so hinzunehmen, wie sie sind. Ähm, aber viel wichtiger, denke ich, ist noch, dass es uns sagt, wir sollen den anderen Menschen in Liebe begegnen. Also nicht sie genervt oder widerwillig ertragen, so okay, ich muss halt, ist auch schon wieder da, aber ist halt nicht großartig. Ähm, sondern so, dass sie der andere mit all seinen Eigenheiten, von denen er wahrscheinlich der Meinung ist, dass es nicht einmal Eigenheiten sind, sondern dass es normal ist, dass es mit all diesen Eigenheiten angenommen und gehört fühlt. Und ich kann dann nur von mir reden, aber ich persönlich habe das immer wieder dringend notwendig, dass mich, wer, gerne Sarah, liebevoll erträgt und dass sie einfach sein darf, wie ich bin, dass sie auch mit meinen Ecken und mit meinen Kanten wichtig genommen werde, ja, und dass ich auch in Liebe getragen werde, wenn ich irgendwo selber mal nicht mehr die Kraft habe, weiterzugehen. Und ich kenne mich selber gut und ich weiß, ich bin nicht immer so ein Wannepfropfen und das kann anstrengend sein, mich zu ertragen. Und macht es für mich dann aber auch wieder einfacher, anderen mit Liebe zu begegnen, wenn ich weiß, okay, es ist für andere auch anstrengend, mir mit Liebe zu begegnen. Und in dem Sinn dürfen wir die, die Stelle als Aufforderung verstehen, uns eben gegenseitig in Liebe zu tragen und uns bewusst zu machen, dass es bei der Einheit nicht darum geht, dass ich recht bekomme, sondern darum, dass ich dem anderen liebevoll begegne. Diese vier Punkte finden wir ganz stark ähm, auch bei Jesus. Ich denke, er ist da wieder mal das Paradebeispiel. Er ist der, der voller Demut alle unsere Schuld auf sich genommen hat. Er ist der, der uns mit mehr Freundlichkeit begegnet, als wir das er verdient hätten. Er ist geduldig ohne Ende mit uns und er erträgt uns in Liebe wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue. Ähm, ja, und mit dem, oder ich denke, der Blick ist ganz wichtig, weil wir die, die Kraft, anderen auch so zu begegnen, auf jeden Fall bei ihm suchen müssen. Wir haben das in der Textstelle letzte Woche ähm, lesen, dass wir in ihm oder in seiner Liebe gewurzelt und gegründet sein müssen. Also nur wenn quasi unsere Wurzeln in seiner Liebe reichen, wir voll gesogen sind mit seiner Liebe, dann können wir das auch nach außen weitergeben. Nur dann können wir anderen Menschen so begegnen. Die eigene Kraft wird dazu einfach nicht reichen. Die Einheit so zu bewahren, kann natürlich trotzdem sehr anstrengend sein, auch wenn die Kraft dazu grundsätzlich von Jesus kommt. Ich möchte es einfach nur noch mal betonen, dass man unglaublich viel dabei gewinnt, wenn man diese Anstrengung auf sich nimmt, weil man eben dann zu einer echten Gemeinschaft als Gemeinde kommt mit seinen Geschwistern, wo jeder so sein darf, wie er ist, eben mit allen Ecken und Kanten. Wir kommen zu einer gemeinsamen Nachfolge hin und ich glaube auch ganz wichtig wir gewinnen ein tieferes Verständnis von Gottes Liebe zu uns Menschen, weil wir aneinander sehen, wie groß Gottes Liebe ist. in meinem im Text von letzter Woche. Ähm, man schreibt, dass wir mit allen Heiligen begreifen sollen, was die Liebe, die Breite und die Tiefe und die Höhe sei. Der Liebe Jesu. Genau, also wir brauchen die Gemeinschaft mit den anderen unbedingt. Ein letzter Satz noch ähm, zu dem Abschnitt. Das ist halt... Ähm, Schon gesagt waren. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der da noch mitspielt, ist die Vergebung, ähm, weil wir Menschen es einfach nicht immer schaffen, diese Einheit so zu bewahren, ähm, wie wir da aufgefordert werden dazu. Und es kommt immer wieder zu Verletzungen. Ich glaube, die, die letzten zwei bis drei Jahre haben das sicher für, für Anlass gegeben, dass die Einheit strapaziert wird und dass Verletzungen passiert sind in wahrscheinlich jeder Gemeinde auf der ganzen Welt. Ähm, ich genau. möchte gar nicht mehr viel dazu sagen, weil schon so viel Schönes gesagt worden ist dazu. Aber einfach ja, der Hinweis noch, dass auch Vergebung eine ganz wichtige Form davon ist, einander in Liebe zu ertragen. Genau. Eine wichtige Frage, die jetzt noch offen ist ähm, und die uns auch sehr beschäftigt hat, wo wir uns diese Stelle vor zwei Wochen im Hauskreis angeschaut haben, ähm, ist die Frage, Einheit ja, aber bis wohin? Wie lang soll ich demütig und freundlich und geduldig und liebevoll sein? Und ab wann muss ich sagen, hey, wow, da kann es keine Einheit mehr geben. Da kann ich nicht mehr mit. Um das halbwegs beantworten zu können, möchte ich jetzt noch die letzten drei Verse anschauen, die sich mit der Grundlage der Einheit beschäftigen. Weil meine Überlegung dahinter war quasi, wenn wir verstehen, was die Grundlage der Einheit ist, was das ist, was uns verbindet, dann ist es leichter zu schauen, okay, wo hört diese Verbindung auf, ab wann quasi trennt uns etwas. Der Vollständigkeit halber muss ich noch dazu sagen: In der ganzen Textstelle geht es mit keinem einzigen Wort darum, dass wir die Einheit jemals irgendwie auflösen oder aufgeben oder nicht erhalten sollten, sondern ausschließlich darum, die Einheit zu bewahren. Ähm, genau, finde ich einfach einen, einen wichtigen Aspekt, wobei diese Frage, ja, welcher praktische Implikationen hat. Darum möchte ich das Thema zumindest streifen. Genau, also Vers 4, ähm, die Grundlage der Einheit. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Also wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein. Und der Geist Gottes versiegelt uns und er gliedert uns in den Leib der Gemeinde ein. Um bei dem Bild zu bleiben, er pflanzt uns quasi in die Blumenwiese ein. Das heißt, der Geist Gottes ist es, der uns zu einer Einheit verbindet. Nicht die gleiche Lehrmeinung oder ähm, ja, gleiche Meinungen oder dass wir miteinander gut kennen, sondern der Geist Gottes ist es, der diese Einheit schafft. Ähm, Vers 5: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Herr Paulus nennt noch einiges, das uns verbindet. Der Glaube an den einen Herrn, der Glaube an Jesus, also das Weckt und das Ablegen aller anderen Herren, denen wir dienen und das Bekenntnis zu Jesus hin, was damit mit Taufe gemeint ist. Ich habe das echt schön gefunden auf der Gemeindefreizeit, der Heiko, der Referent, hat ein bisschen erzählt von dem, wie die Gemeinden in Innsbruck zusammenarbeiten, das sind vier oder fünf Gemeinden, die gemeinsame teenie machen, gemeinsame Jugendarbeit machen und ich glaube auch andere Dienste wie in Krankenhäuser und Gefängnisse gehen und dort Menschen zu besuchen. Also echt coole Sachen und ihr Grundlage ist nicht, dass sie die Gemeindeältesten getroffen haben und sie dann die Unterschiedlichkeiten alle ausgeredet haben, so lange bis sie halbwegs einer Meinung waren und gemeint haben, jetzt können sie zusammenarbeiten, sondern sie haben sich getroffen oder treffen sie immer noch zum Gebet und sie beten gemeinsam Jesus an. Sie haben diesen Fokus auf Jesus hin und in dem verlieren ganz viele andere Fragen an Bedeutung. Genau, und dann in Vers 6 fasst Paulus das Final zusammen. ähm, Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das ist die Grundlage unserer Einheit. Auf Gott sollen wir fokussiert sein. Er ist unsere gemeinsame Mitte. Und unter dem Blickpunkt müssen wir uns auch mit Dingen auseinandersetzen, die potenziell die Einheit gefährden. Und wenn wir eben so auf Gott ausgerichtet sind ähm, und er den Platz, oder wenn wenn wir ihm den Platz geben, dass er über uns und durch uns und in uns ist, dann glaube ich, werden ganz viele andere Dinge an Bedeutung verlieren. Ein letztes Beispiel dazu, das mich sehr beeindruckt hat und das sehr greifbar ist, ähm, ist unsere Gemeindeleitung da in der Gemeinde. Um, Stefan und Timotheus, ich habe es auf vor was, drei Wochen oder so dort, um, bei der Stellungnahme zur heutigen Gemeindeversammlung gesagt, um, dass ihr euch in vielen Punkten nicht einig seid auf menschlicher Ebene und viele Dinge unterschiedlich seht. Und mich beeindruckt es aber so, wie man merkt, dass ihr in der Gemeindeleitung so eine Einheit bildet, weil da der Fokus auf Jesus da ist, auf das gemeinsame Verbindende, auf das hin, was schlussendlich wichtig ist. Ähm, ja. und ich finde das merkt man ganz stark und immer das dass also er gedacht das ist jetzt zur zweiten in der Gemeindeleitung aber vielleicht also dritt und ich glaube der dritte ist eigentlich eine Einheit ähm, und das ja, habe ich einfach echt super schön gefunden und ich finde es ja, echt cool dass wir ähm, unter der Leitung und unter dem Vorbild hoffentlich auch die nächsten drei Jahre wenn die Wahlwerbung da erlaubt ist ähm, gemeinsam Jesus nachfolgen dürfen und gemeinsam zu einer immer schöneren ähm, Blumenwiese werden dürfen, damit jeder an uns sieht, dass der ewige und allmächtige Gott in uns wohnt, dass wir gemeinsam zu seiner Ehre leben. Ähm, und weil es halt so gut passt hat, habe ich noch was mitgebracht. Magst du mir das kurz? Okay. Genau. Ähm, wo wir aus Wien weggegangen sind, habe ich es quasi Abschied für die, die Jugendlichen. Ähm, äh, Plakat gemacht ähm, eben mit diesem ähm, Fokus auf das gemeinsam hin, auf Jesus hin und dass wir gemeinsam zu Jesus ähm, kommen dürfen können, sollen, müssen ähm, genau, und es gibt noch einige von diesen Plakaten die sind da hinten in dieser großen Schachtel und wer ähm, Lust oder Platz und Möglichkeit hat sie aufzuhängen kann sie hinten einfach gern mitnehmen es wird sie nicht für jeden ans ausgehen aber es sind, es sind 15 bis 20 Stück oder so na dann erkennt es euch gerne einfach, das rausnehmen, ja, um den Blick auf das Gemeinsame im Alltag zu schärfen und nicht zu verlieren.